0: Olá, eu me chamo Viviane Barbosa e sou estudante do curso de Pedagogia na Faculdade Inês Teixeira. Hoje é dia 28 e o tema desse podcast é Pedagogia para Idosos. Vocês sabem como o pedagogo pode contribuir com os residentes do abrigo para idosos por meio de práticas educativas neste espaço não formal? Vamos abordar a relação entre educação o espaço não formal e a atuação do pedagogo nesses espaços. E eu vou trazer, para enriquecer o nosso tema, Lidiane Lopes, que vai falar um pouco sobre a nossa visita ao AFAS, que é a Associação Ferense de Assistência Social, que é localizada lá no bairro do Campo Limpo. Posteriormente, eu vou trazer possíveis intervenções do pedagogo no abrigo para idosos e vou fazer uma pequena relação com o ensino da EJA. Fiquem com a gente! E, por favor, não esqueça de curtir e compartilhar esse podcast com seus amigos e ouça os outros podcasts dos nossos colegas que também trazem suas experiências e temas interessantes para pensarmos as práticas pedagógicas na educação não formal. Agora, eu vou falar um pouco sobre a relação da educação com o espaço não formal, a atuação do pedagogo e trazer o relato de Lidiane Lopes sobre a nossa visita ao AFAS. Fiquem com a gente! Então... Segundo o teórico Libânio, não há uma única forma nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja o melhor. E o professor não é o único praticante. Bom, o autor fala né, que a educação não se dá só na escola, mas em outros espaços também. A prática educativa, que ocorre fora do muro da escola, é chamada no campo da educação de educação não formal. A educação não formal desenvolve ações que abrangem os espaços sociais no todo e tem o objetivo de analisar, discutir e desenvolver uma participação através de ações educativas buscando uma possível transformação para cada indivíduo de acordo com o contexto de cada um. E temos, por exemplo, os movimentos sociais, as igrejas e até o abrigo para idosos, que é o nosso foco. O pedagogo, ele é, então, um agente de transformação responsável na construção crítica do cidadão, e tem a facilidade de atuar em múltiplos espaços, independente de gênero, idade, e sendo assim, o curso é uma oportunidade de termos contato direto nesses espaços não formais, como o abrigo para idosos, possibilitando o trabalho pedagógico. Agora, eu trarei o um relato de Lidiane Lopes, minha colega, que vai falar um pouco sobre as nossas visitas ao AFAS e que fomos orientadas pelo professor Luiz Alberto.
1: Tudo bem com vocês? Eu me chamo Lidiane Lopes, sou estudante do curso de Pedagogia da Faculdade Unísio Teixeira. Irei relatar para vocês a experiência que tivemos ao visitar o AFAS, na cidade de Feira de Santana, Bahia, com a supervisão do professor Luiz Alberto. Na visita, nós observamos que alguns colegas eles tratavam os idosos como uma criança, na forma de falar, na forma de conduzi-los, porém os idosos eles não são como uma criança, né? nós entendemos que precisam do cuidado, que eles precisam de um afeto, assim como a criança, até porque muitos eles são carentes, estão fragilizados, mas nós necessitamos diferenciá-los, porque os mesmos eles possuem necessidades diferentes de uma criança, nós temos que levar em consideração que esse sujeito eles possuem muitas experiências de vida, eles carregam em sua bagagem muitas vivências que devem ser compartilhadas e incentivar que eles compartilhem essas experiências para que, para que eles se sintam vivos, pertencentes ao meio social e não marginalizados, sendo vistos como sujeitos inúteis. Visitamos o Afas duas vezes, sempre fomos bem tratados, bem recebidos, tanto pelos idosos quanto pelos profissionais que trabalham naquele ambiente. De início, alguns idosos, eles ficam um pouco retraídos, o que é comum quando se trata de pessoas desconhecidas, né? Porém depois eles nos acolhem super bem, se sentem à vontade com a gente. A primeira impressão é que o abrigo ele é um lugar hospitalar nos quartos possuem macas é, tem toda uma estrutura para garantir uma melhor locomoção para aqueles idosos é, rampas quartos amplos é, os funcionários usam roupas brancas mesmo é, os que não são da área da saúde como zeladores por exemplo eles usam roupas brancas o que dá toda uma característica ao espaço realmente hospitalar Muitos daqueles idosos estão ali porque foram abandonados pela família e outros por conta da demanda do dia a dia dos familiares, que não conseguem dar um suporte adequado. Então, eles levam aqueles idosos para o abrigo para que eles tenham o um melhor cuidado, tanto aos que estão enfermos, é, mas também eles sempre vão visitá-los. E as visitas que o professor Luiz é, Propõe é justamente é, permitir que esses idosos eles tenham experiências diferentes das que estão acostumadas naquele lugar. Nós levamos jogos, eles dançam, se divertem, nós conversamos, então faz com que eles saiam daquela mesmice é, que infelizmente ocorre naquele espaço. Assim também né, acontece que a gente cria vínculos afetivos com aquelas pessoas. E para eles é bom por ser pessoas totalmente diferentes das que eles convivem diariamente. Então permite que eles tenham novas experiências, tanto eles quanto nós estudantes.
0: Obrigada, Lidiane, pelo seu relato. Foi de grande importância para pensarmos como esses espaços têm todo o um caráter hospitalar e necessitam de outros profissionais ali, além daqueles que cuidam da saúde do idoso. E o pedagogo seria esse profissional que poderia fazer algumas intervenções significativas que contribuíssem para o desenvolvimento do idoso de forma ampla, trabalhando aspectos cognitivos, motores afetivos e sociais dentro de suas competências. E dentre as atividades que a gente visualiza para serem realizadas no abrigo para idosos pelo pedagogo, né, podem ser é, práticas de jogos de mesa, como por exemplo quebra-cabeça, né, que trabalha a coordenação motora do idoso e o ajuda a manter a mente ativa, fazer alongamentos de ginástica. Né, o contato físico a gente sabe que é um complemento indispensável para a vida do idoso, pois melhora a sua flexibilidade e aumenta o nível de resistência dos músculos ao desgaste e à fadiga do cotidiano. Também criar algo novo, né os idosos eles podem se envolver com a criação de algo novo. né Alguns é, ótimos exemplos estão relacionados às artes, como por exemplo desenho, pintura, escultura, teatro, também atividades que envolvam música que podem trazer ao idoso boas recordações, fazê-lo cantar, dançar e se soltar conforme o ritmo da música, que pode aliviar um pouco do, da ansiedade e do estresse né, que o idoso tem ali no, naquele espaço né, em que eles ficam ansiosos, não é? parados, muitas vezes não tem o que fazer ali, não é. então é, essas atividades poderiam auxiliar bastante nesse sentido. Agora é importante frisar, que as atividades elas devem ser realizadas dentro das limitações do idoso e que não devem forçá-los, pois a atividade pode virar rotina ou pode até deixar de ser algo prazeroso para eles, né? E a gente percebe que a atuação do pedagogo nesse espaço não formal, ela tem também uma grande relação com a EJA. Afinal, os idosos também são o público dessa modalidade de ensino, porque muitos não tiveram acesso ou não pode dar continuidade aos estudos no ensino fundamental ou médio na idade própria. E a escola poderia ser também uma alternativa para os, esses idosos né, que estão lá no abrigo, porque eles podem sair, não é permitido, como a gente sabe, e eles poderiam ser levados à escola sob a supervisão de um, de um responsável e retornar para o abrigo depois. Isso seria muito bom para ajudar a tornar o idoso ativo, pois a escola também... Ela desenvolve atividades que, que são aliadas aos conteúdos e que contribuem para o desenvolvimento do idoso. Né, atualmente, a gente vê, infelizmente, que a EJA está em status de um não lugar na BNCC, que é o documento legal que dispõe sobre currículo escolar. E não pensa na subjetividade desse público jovem, adulto e né, idoso, que é tão diverso. Então, cabe aos educadores procurarem suas práticas não é? amenizar os efeitos dessa marginalização. E pensando no trabalho com idosos, é importante que seja desenvolvido, né? que se pense nas suas necessidades e limitações, né? que o integre ali como um sujeito histórico e social, e que tenha muito a contribuir sem tratá-lo como uma criança. Eu espero que vocês tenham gostado da temática, e que ela tenha contribuído muito para agregar conhecimento para vocês. Muito obrigada. Não esqueçam, né? mais uma vez avisando, não esqueçam de curtir e compartilhar esse podcast com seus amigos. Também ouça os outros podcasts dos nossos colegas, que também trazem suas experiências e temas interessantes para pensarmos as práticas pedagógicas na educação não formal. E por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.